0: Amigos de Visión Deportiva, es el gusto saludarles. Mi nombre es Arnold Rivera. Estamos acá en una emisión más en vivo y en directo de Visión Deportiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Traemos un programa muy bueno, cargado de mucho fútbol. Así es que pues, les invitamos a que se queden con nosotros y pues pueda usted estar... Estar lo más informado posible del fútbol. Vamos a analizar la Liga Española y por supuesto la Liga Nacional de Guatemala y todas las ligas que reiniciaron ya eh, durante los pasados fines de semana. Vamos a saludar a mis compañeros eh, que se encuentran acá conmigo en los estudios de, de Visión Deportiva. Así es que vamos a comenzar. Eh, hola Osval bienvenido a Visión Deportiva.
1: Todos para llevarle lo que es eh, totalmente de emociones, es este programa eh, de hoy día, lunes 14 de septiembre. Así que estamos solamente a unas cuantas horas de la independencia de aquí de Guatemala. Y por supuesto, usted va a vivir este gran programa de visión deportiva y enterarse de todo lo que acontecer, como dijo mi amigo Arnold, del nivel internacional como a nivel nacional. Hola Heidi, bienvenida.
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un programa más en, en este Mes Patrio. Sean todos bienvenidos.
0: Bueno, me parece que llegó la hora entonces de hablar de los titulares, mi amigo Osvaldo. Así es que, ¿te parece? Si sí, nos vamos. Nos vamos, Arnold. Traemos todo el acontecer de la Liga MX, acá en Visión Deportiva.
1: Tenemos que inició la Premier League, y por supuesto, la gran actuación de James Rodríguez.
0: En la Liga de España le vamos a traer cómo quedó la tabla tras la primera jornada en la que el Barcelona y el Real Madrid no jugaron.
1: Por supuesto, traemos todo lo acontecer de la jornada número 3 en Grupo A y Grupo B del fútbol guatemalteco.
0: Vamos a repasar el partido entre Santa Lucía y Celagúmaro Camposeco que se ganó tres puntos de visita en una cancha súper
1: importante. Y claro que sí, vamos a revisar la nueva quiniela para esta jornada. Número 3 ¿Cómo fue que quedó?
0: Llegó la hora de hablar del fútbol internacional.
2: Así es, amigos, buenas noches a todos. Quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram... También pueden escribirnos en www.visiondeportiva.rf.gt También pueden escucharnos en Radio Seno, MyTunes, Radio de Guatemala, Online Radio Box, Cast punto Radio.es, Elusoras.com, GT Diagonal Visión Deportiva. También quiero recordarles a todos los que nos están visualizando si tienen fallas en su computadora, tablets o celular. Recuerden que los amigos de Global Tech está para servirles. Pueden llamarles al 44 44 98 10. También pueden escribirle en WhatsApp 47 24 82 48. Continuamos compañeros.
0: Conozco, bueno, nos corresponde entonces platicar un poquito. Sobre la Liga Inglesa. Ah, no, perdón, vamos a empezar entonces con la Liga MX. Y bueno, le vamos a dar de una vez la bienvenida a nuestro amigo José. José, bienvenido. ¿Qué tal, amigos en cabina y amigos televidentes? Pues aquí
3: estamos una vez más para llevarles la información del fútbol nacional e internacional. Comenzamos con la Liga MX. Esta semana se realizó lo que fue lo correspondiente a la jornada número 10. Comenzando con una victoria a domicilio: dos goles por uno de las Chivas, en contra del Caxa. Seguimos con la victoria de los Bravos de Juárez, en contra del Puebla, un gol por cero. Pasamos al empate que se dio entre el Atlas y el Mazatlán, un gol por uno. Luego pasamos a la victoria de los Tigres, dos goles por cero, en contra del Santos, un equipo de Tigres que venía de una racha de seis partidos sin ganar, pero finalmente logró la victoria. Luego pasamos al empate entre el América y el Deportivo Toluca. Cabe destacar que Chucho López no tuvo actividad en este partido. Pasamos al partido entre los Pumas de la Universidad contra el Atlético de San Luis, y lo mandaron los Pumas, tres goles por cero. Pasamos a la victoria a domicilio de León, tres goles por dos en contra del Tétaro. Y para cerrar la jornada, la victoria del Cruz Azul, dos goles por uno en contra del Tijuana. Ahora los 12 clasificados a la hipotética liga son, en primer lugar los Pumas con 22 puntos, en segundo lugar empatado con puntos encontramos al Cruz Azul con 22, en tercero el León con 21, en cuarto la América con 20, en quinto las Chivas con 15, en 16 los Tigres con en 6, perdón, los Tigres con 14, en puesto número 7 Pachuca con 14. En puesto número 8 el Monterrey con 13. En puesto número 9 el Bravos de Juárez con 13. En puesto número 10 el Toluca con 13. En el puesto número 11 el Querétaro con 11 puntos. Y en puesto número 12 el Puebla con 10 puntos. Esta semana, esta jornada 10, en el recuento de los goleadores, lo lidera el delantero francés. André Pierre Gignac con ocho goles, seguido eh, de Juan Ignacio Dineno, jugador argentino que actualmente milita en los Pumas, y en tercer lugar el cabecita Rodríguez Cru de Cruz Azul con igual con seis anotaciones. En puesto número cuatro encontramos a Pedro Alexis Canelo del Toluca con cinco anotaciones y a Víctor Dávila igual con cinco anotaciones. Pues esto fue lo más importante, amigos, de esta jornada de fútbol mexicano. No sé si tienen alguna y algún aporte.
1: Así que, muy importante lo que es la victoria de, de los Tigres, de, de lo que son los, eh, los Tigres de Monterrey. Recordando que con esto, lo que es André Pierre Guinac consigue lo que es su octava anotación, su octavo pepinazo en esta tabla de goleadores. Así que, sigue siendo muy rentable lo que es este jugador francés para los, los Tigres de, de Monterrey, por supuesto. Y también otro resultado importante que es a resaltar, sería lo que es los Pumas de la UNAM que ganaron así que aplanadoramente al Atlético San Luis, tres goles a cero, con lo cual, por supuesto, aún le permite estar en el primer puesto. Eh, solamente para preguntarte, Josué, para lo que es la liguía, ¿cuántos son los que clasifican en esta Liga MX?
3: Pues este torneo se cambió un poco el formato. Normalmente clasificaban ocho, se enfrentaba el primero contra el número ocho, el segundo contra el séptimo, y así sucesivamente. Pero para este torneo, los que clasifican directos a los cuartos de final son cuatro. Y después del puesto número cinco al doce, prácticamente se fue a un comodín a partido único. Y en cancha del que vaya mejor posicionado. Y esto más que todo lo hacen para generar un poco más de... Un poco más de... de ¿Cómo les podría
1: decir...? de emociones, eh, un poquito exacto, más, eh, un poco más involucración de involucración en los partidos
3: exacto uh -huh. y también se le da la oportunidad ¿verdad? más equipos de participar de la fiesta grande que es la liguilla
1: así que muy interesante con este segmento la Liga MX que ya se está jugando lo que es la décima jornada y bueno el, el próximo programa vamos a traer los pormenores de la jornada número once ¿verdad Gerardo? Sí, Juanpa.
4: Sí, otra cosa que es importante de esta Liga MX, la Liga Mexicana, es de que los primeros cuatro puestos van casi muy similares en puntos, como es el Pumas hasta la América, porque la diferencia del primer al cuarto lugar solo son dos puntos, así que entre los primeros lugares está muy reñida la Liga.
1: Así que muy muy bueno. interesante lo que son estos sí. encuentros, ¿y Arnold?
0: ¿Sí, Arnold? Claro, te comentaba que interesante el cambio de formato en la Liga Mexicana para poder darle un poquito más de interés, como nos comentaba nuestro amigo José. Bueno, continuamos
1: entonces, Oswald. Así es, vamos a continuar de lleno, ahora sí, con lo que es la, la Premier League, este gran torneo europeo que es de Inglaterra precisamente, ya se jugó lo que fue la primera jornada pero que cabe resaltar aquí en esta primera jornada es que no jugaron lo que fueron cuatro equipos en esta jornada, por supuesto, y hablo de los equipos que es el Manchester United, el Manchester City, lo que es Wembley y el Aston Villa. Precisamente los partidos eh, aplazados serían entre lo que es Manchester United enfrentando a Wembley y Manchester City enfrentando al Aston Villa. Ustedes se preguntarán por qué no jugaron estos dos Manchester. En primera, el Manchester United eh, jugó lo que fue la F-Cup, la gran final, y el Manchester City jugó a las instancias finales de lo que fue la Champions League. Así que, por mi, la misma situación, ambos equipos no tuvieron participación en esta primera jornada. Bueno, solo para reconocer cómo fue la primera jornada y los resultados, Este en esta jornada se vieron lo que fueron un total de ocho encuentros, donde el Fulham perdió de local 0-3 a 3 contra el Arsenal, el Crystal Palace le ganó 1-0, al Southampton, eh, lo que es el Liverpool, el campeón, el monarca de la Premier League, le ganó cuatro goles a tres al Leeds United, así que le costó un poco, por diferencia, solamente un gol lo que fue el Liverpool. En el siguiente encuentro, el West Ham United eh, perdió 0-2 contra el Newcastle United, el Albion perdió 0-3 con Leicester City. El dato a resaltar aquí en este partido que lo que es el gran Jaime Bardi sigue anotando goles, a pesar de que ya es un jugador veterano en esta Premier League. También tenemos otro, lo que es el Sheffield United, eh, le eh, perdió de local 0-2 con el Wolves, lo que es el Wolves el gran equipo del mexicano Raúl Jiménez, por supuesto. También tenemos lo que es el Brickton, perdió 1-3 contra el, el equipo de Frank Lampard, esto el día de hoy, tres goles a uno. Así que vamos a ponerle lo que es la fichita, a este gran encuentro entre lo que sería el Everton enfrentando al Tottenham, o en el Tottenham está recibiendo a lo que es el Everton ¿Por qué vas a poner lo que es la fichita? Y ¿Por qué vamos a hablar de este partido precisamente? preguntará usted amigo televidente porque en este encuentro debutó el jugador colombiano Jame Rodríguez este jugador colombiano de 31 años como recuerden ha tenido su trayectoria en lo que es en el equipo merengue del Real Madrid también ya pasó con lo que es el Porto de Portugal, y por supuesto, también estuvo con lo que es el equipo bávaro, el Bayern Múnich de Alemania. Un dato interesante es que se vuelve a reencontrar con Carlo Ancelotti, su antiguo entrenador, tanto en lo que es en el Real Madrid, con lo que ganó lo que fue una orejona, la Champions League, en aquella final recordada del año 2016, y también en lo que es en el equipo bávaro, en el Bayern Múnich, también lo pidió Carlo Ancelotti en este pequeño lapso, que fue cedido del Real Madrid al Bayern Múnich. Y bueno, ahora se encuentra, se reencuentra, mejor dicho, con los tofus del Everton. Déjenme contarles que tuvo una gran actuación lo que fue James Rodríguez, que ahora usa lo que es el dorsal número 19 y aparte tuvo eh, a bien de, de crear lo que son cinco oportunidades. Es, eh, es cierto, no, en ninguna de esas oportunidades fue a concretar lo que fue el gol o alguna asistencia pero ha sido una de las mejores actuaciones, tanto decirle que hasta ahora tuvo la mejor actuación desde el año 2014, cuando lo tuvo el señor Alexis Sánchez, este chileno que recién llegó del Barcelona al Arsenal, y tuvo una de las primeras actuaciones con más eh, jugadas favorables, con muchas más opciones, y ahora Jaime Rodríguez eh, prácticamente lo que son cuatro años después, vuelve a vencer esta este sistema de juego que tenía la Liga Premier, la Liga Inglesa. Aparte, déjenme contarles que jugó unos 92 minutos, hizo tres tiros al arco y, por supuesto, hizo 20 pases concretos. Así que Gran Jaime Rodríguez participó en este encuentro donde el Everton se llevó la victoria a domicilio contra el equipo de José Bourniño, el Tottenham, por supuesto, un gol a cero. Y el único anotador de este encuentro fue el señor. Carver Lewin al minuto sesenta y siete de la segunda parte. Ya con esto nos vamos directamente a lo que sería la tabla de posiciones, donde, bueno, ahora hay varios, varios que están liderando lo que es la, la tabla de posiciones, recordando que solamente un encuentro se ha desarrollado de, de esta gran Premier League. En la primera posición encontramos a lo que es el equipo del Arsenal. Así que los Gunners con tres puntos por diferencia de goles de más tres. En el segundo puesto encontramos a los Lobos de Leicester City, igual con tres puntos más tres. En el segundo puesto encontramos a los Blues del Chelsea con tres puntos, la diferencia de dos goles. Y en el cuarto puesto encontramos al Newcastle United con los mismos tres puntos, con diferencia de más dos. El campeón se encuentra en la sexta posición, pero por supuesto recordando que la Premier League solamente se ha lo que es un encuentro y todo eh, se pueden desarrollar muchos cambios durante el proceso de esta gran competición de lo que es el país de Inglaterra. Compañeros, hasta aquí la actualidad de la Gran Premier League.
0: Osvaldo, lo que nos platicás sobre Déjame Rodríguez no y la situación también del veterano por ahí son grandes eh, temas importantes, obviamente, para, para el fútbol inglés. Muchísimas gracias por toda esa situación, Juanpa. No sé si tienes algo que aportar a lo que Osvald nos acaba de informar.
4: Sí, como dice mi compañero Osvald, el colombiano James Rodríguez tuvo un partido muy bueno. Y creo que uno de los factores que hay que resaltar es de que... el el director técnico, Carlo Ancelotti, lo apoya mucho y creo que eso le da mucho más al jugador para que se sienta bien jugando y haga su mejor esfuerzo.
1: Así es, Juanpa, como bien dices, Jaime Rodríguez se siente a la mejor manera, se siente totalmente libre cuando lo está dirigiendo Carlo Ancelotti. Y bueno, muestra de eso es que a los lugares que ha ido Carlo Ancelotti ha ido el colombiano Jaime Rodríguez y ha tenido grandes actuaciones, lastimosamente con el conjunto merengue desde aquel mundial de que fue Brasil 2014 Está actualmente, está totalmente desaparecido, no se encuentra ese Jaime Rodríguez que ha sido una pieza importante para lo que es la selección colombiana, pero con Carlos Ancelotti sí lo puede conseguir. Y bueno, se, eh, muestra de esto, es el primer encuentro que vivieron. Pero
0: bueno, me parece, ¿Parece que hombre. sí. Ahora sí, pasamos digamos. entonces eh, con nuestro amigo Guampa a la línea española. Así es, y Tolor. Ah, sí, José, perdón.
3: Para comentar un poquito más de la, de la Premier, pues sí, fue una victoria bastante importante del de Everton, ¿verdad? Y aparte, estuvieron a nada, dirse dos goles por cero. Si no fuera porque Richard falló prácticamente a puerta vacía, porque se había driblado al portero, que en este caso es Lloris, y ahí medio trompicándose y al final terminó fallando, ¿verdad? Y otro partido que me pareció bastante importante fue el de Liverpool contra Leds que eh, la verdad le plantó bastante, bastante cara ¿verdad? a lo que fue Liverpool y si no hubiera sido por esos dos penales que fueron por equivocaciones ahí bastante claves, hubiera terminado con la victoria ¿verdad? y las sorpresas de este equipo recién ascendido.
1: Pero así que, es, Josué, pues, así que muy interesante lo que se tiene en la Premier League. Arnold, ¿algo que, ¿algo que quieras comentar? No, pues ya
0: estábamos a punto de pasar al próximo tema, que era la Liga Española. Mi amigo Juanpa.
4: Por supuesto que sí, compañero. siento que en la Liga Española, más que en el club... El conjunto FC Barcelona están dando un rumor de que supuestamente en Holanda dijeron de que el fichaje del jugador Memphis de Pay es casi prácticamente que está cerrado. En uno de los diarios holandeses dijeron de que Memphis va a jugar al lado de Pay y supuestamente tienen rumor de que este fichaje será por 25 millones de euros más cinco variables. De Pay era el jugador alternativo del club FC Barcelona, es decir, del técnico Holman, si es que el Laurato Martínez no llegaba al club de Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, Laurato Martínez renomó con el líder de Milan, así que no tenían más que otro remedio que ir por el jugador holandés. Creo que sería un jugador bastante importante porque le podría aportar calidad en la delantera del equipo de Barcelona porque <risa> le faltaría un poco de calidad ¿Cómo ven este mensaje, compañeros?
0: Por ahí que Oswald nos cuente un poquito qué le pasó
1: <risa> Es que está, estaba leyendo lo que era el comentario de, de Jorge Luis Roa, saludos Jorge gracias por estar en sintonía y que haciendo una broma a los colombianos que no puede brillar, pues no mete Rodríguez, precisamente, por eso me está causando gracia, así que saludos para Jorge Luis Rojas hasta Chicago, y gracias por la sintonía de, de Visión Deportiva y bueno, me desde lleno lo que es la nota de Juanpa eh, sí, Memphis Depay puede ser una gran alternativa para Coman ya que ahora necesita lo que es un delantero eh, podría darse lo que es la salida de Luis, Luis Suárez y bueno, lo que es De Depay puede ir, podría entenderse de la mejor manera con el argentino Leonel Messi, ya que sabemos ahora Leonel Messi va a ser otra temporada más para lo que es Fútbol Club Barcelona y me y lo que es Memphis Depay puede ser una gran ayuda para Coman en este vestuario, y por supuesto en esta temporada, lo que es la 2021. No, y fíjate, Osvald,
0: que lo más interesante acá es que, bueno, obviamente Luis Suárez ya no está, se le dejó saber que no estaba en los planes del técnico, entonces ahora con la llegada de Memphis Depay, se da por más que entendido que en definitiva ya no, tiene, ya no hay ningún puesto para él, y definitivamente va a estar acompañando a Lionel Messi. Por ahí se filtraban algunas imágenes eh, que se volvieron tendencia, como siempre Messi haciendo tendencia en las redes, creo que eso ya no tiene nada de nuevo, pero eh, quisiera comentarles esta situación, ¿no? Que hasta memes se volvió en donde bueno, pues Messi se le ve manejando su automóvil, bajándose del mismo, a los enternos ya con una cara pues de pocos amigos, digámosle así, ¿Verdad? Y el meme decía, ¿Verdad? Imagínense, si él que está haciendo lo que le gusta, imagínense cómo voy yo a mi trabajo, ¿Verdad? Algo así como viene Osval, la visión deportiva todas las noches. <risa> Enojado. <¿verdad? risa> no, pero la situación es de que al final de cuentas, eh, pues Messi ya no está conforme, y sin embargo, pues va a estar eh, militando en el Barcelona, y va a necesitar por ahí un apoyo bastante, bastante grande. Eh, sin lugar a dudas, Messi Pay es una muy buena incorporación del, de, de, para el club Barcelona, eh, que incluso cualquier equipo grande, por ejemplo, el Real Madrid, Manchester United, incluso a mí, que soy del Real Madrid, sí, pues lo hemos platicado acá abiertamente en el programa, eh, pues me da un poquito de envidia, <risa> de envidia del bueno porque es un gran delantero, ¿no? Cualquiera sí. quisiera que este gran jugador estuviera eh, en, el, en el equipo, ¿no, José? Exacto, ¿no? Y sabemos de que prácticamente
3: es una petición especial de Ronald Koeman, porque ya lo ha utilizado cuando era el entrenador de Holanda, y ya sabe a lo que juega, ¿verdad? Y con esto sabemos que va a tener la total confianza del director técnico, así que esperemos que finalmente pueda explotar en un equipo grande, ya que recordemos que cuando estuvo en el Manchester United, no tuvo un buen un buen paso, verdad, en este club y por lo mismo fue que lo vendieron al Unific León. Pero esperemos que ahorita que ya que ya ha tenido este rodar que, que importante en la esperemos que ahora sí. Otro Gracias a Sí, sí
4: otro... Juanpa,
0: continuemos por
4: favor. Si sí, otro factor importante que creo que está viendo el director técnico de Barcelona, posiblemente puede ser la edad del jugador. Como ya sabemos todos, Luis Suárez ya creo que está jugando una de sus últimas temporadas en el fútbol, porque el jugador ya tiene 33 años. Y por su lado, el jugador Memphis Depay tiene 26 años, es decir de que el jugador bueno, lleva un total de 7 años a los lo grandes, así que podría ser un factor importante siguiendo con la liga española ya la liga española empezó el día sábado hay que recordar de que el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Sevilla tuvieron descanso por las competiciones europeas los partidos que no se jugaron fue Atlético de Madrid versus Sevilla, Real Madrid Getafe y FC Barcelona Elche. Pero los partidos que se jugaron fue el primero con el que inició la liga fue el sábado entre el Eibar y el Celta de Vigo en donde empataron 0 a 0. Luego de ese partido se enfrentó el Granada con el Atlético de Bilbao en donde el Granada salió victorioso 2 a 0. El Cádiz, recién ascendido, perdió el local 2 a 0 contra los Azuna. El Álaves el y el Betis, el Betis le sacó la victoria de visita al Álaves 1 a 0. El Real Valladolid y la Real Sociedad empataron a 1. El Villarreal y el Huesca igualmente empataron a 1. Y finalmente, el encuentro que cerró la jornada número 1 en la Liga Española fue el Valencia y el Levante, donde el Valencia le ganó al Levante al Levante 4 a 2 las posiciones los primeros 5 lugares de esta liga española son los siguientes el Valencia va de primer lugar con 3 puntos el Granada va de segundo lugar con 3 puntos el Osasuna igualmente va de tercer lugar con 3 puntos de cuarto lugar va el Betis con 3 puntos y finalmente de quinto lugar va el Huesca con un punto estos serían los primeros cinco lugares de la Liga Española hasta el momento.
1: Así que interesante lo que es la Liga de las Estrellas, la Liga Española en sí. Fin. Eh, bueno, gracias por recalcar ese dato, Juanpa. Eh, con los equipos que no están jugando ¿verdad? Solamente para recordar que no, no jugaron este fin de semana último, porque tuvieron la competición europea en el último mes, en agosto precisamente y por eso se le está dando lo que es la prioridad para que puedan descansar y puedan meterse de lleno en unas próximas jornadas
0: ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
4: Por supuesto que sí, compañeros, les traigo las memorias o los datos más relevantes entre el 12 al 14 de septiembre. Iniciamos el 12 de septiembre donde el equipo inglés Let's United jugó su primer partido en la Premier League luego de casi 16 años. Luego, el 13 de septiembre, Arjen Robben volvió a disputar un partido en la Liga Holandesa, la Eredivisie, igualmente después de 16 años. Joy 14, el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, cumplió 7 años desde que jugó su primer partido como merengue. Hay que recordar los palmares que tiene el jugador galés hasta el momento. Tiene cuatro UEFA Champions League, dos ligas españolas, una Copa del Rey, ha jugado un total de 251 partidos y ha anotado un total de 105 goles. Estos son dos datos relevantes hasta el momento.
0: Katie tienes apagado tu micro no te pueden escuchar nuestros amigos oyentes
2: muy interesante todo lo que está pasando en el fútbol sobre todo con el Barcelona que sabemos que Messi dijo que se iba, luego no se fue y eso dejó mucho que decir de, de Messi, ¿no? porque sabemos que cuando Cristiano Ronaldo dijo me voy es porque ya tenía todo arreglado, porque ya se iba y entonces creo que Messi cometió un error al decir que se iba y luego de que, de que no se fue, ¿verdad? Pero si usted se está perdiendo este partido porque su tablet, su celular o su computadora no está buena, recuerde que puede llevarla a Global Tech, que es, es experto en reparación de celulares, tablet y computadoras. Puede llamarlos al 44 44 98 10 o escribirles en WhatsApp, 47 24 82 42. Y también puede vernos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y también escribirnos en www.visiondeportiva.rf.gd. También puede escucharnos en las radios: Seno Radio, My Tuner, Radio de Guatemala, Online Radio Box, Castbox, Radio.es, Emisoras. Punto .com.gt punto diagonal visión deportiva. Continuamos compañeros.
0: Esto es visión deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional. Venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium, Premium, Premium y, también, y, y también contamos con la asesoría, con y asesoría y técnica. técnica. Esto,
1: Esto es, es Visión Deportiva, deportiva. El, mejor el mejor lugar, lugar para el del fútbol nacional
0: e internacional. e internacional. Quédate, Quédate con, nosotros. con nosotros, ya volvemos. Ya volvemos. De recuerda recuerda de visualizar Visión, visión deportiva, deportiva los días los lunes, lunes y viernes, y viernes 7 8 de 7 a 8 pm. A través, a través del canal y las, y las plataformas, plataformas digitales de Visión Deportiva y de redes de, de comunicadores de Quetzalcantinango. ¡Te esperamos! Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla. Un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla. Disponible en tu plataforma podcast de serie Favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, de deportes, y todas la que nacional, nacional e, internacional. e internacional. Todo esto de la, de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia recorrido, unidos para llevar la verdad en los hechos en tiempo real. Red de comunicadores de Quetzalcantinaco. Red de comunicadores de Quetzalcantinaco. de, de Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional.
2: Llegó la hora de hablar del fútbol local.
0: Esto es Visión Chiva.
1: Así que entramos de lleno con este segmento que está se dedicado a todos los superchivos de corazón al campeón cinco veces, al más grande nivel departamental de las cinco lunas en el escudo. No a ni más ni menos que de Chelaju Mario Campos Seco aquí en Visión Chiva. Vamos a traerle todos los pormenores del partido de ayer que se jugaron en Santa Lucía y por supuesto platicarle sobre el gran, el gran gol que hizo Israel Silva Matos de Sousa. Bueno, antes de continuar con este segmento, hoy nos está preguntando nuestro amigo Jorge Luis sobre cuándo empiezan lo que son las eliminatorias nuevamente al Mundial fíjate y te cuento que empiezan en marzo del próximo año, marzo 2021 ya que por problemas de lo que son en de los vuelos, de, de los aeropuertos, de los diferentes países que están participando en esta eliminatoria, precisamente aquí en la CONCACAF, tienen varios problemas por esta pandemia mundial del COVID-19, así que por lo mismo, lo que es la, la CONCACAF decidió que hasta marzo 2021 se van a iniciar estas eliminatorias a Qatar 2022 mil Así que ahí está, respondía lo que es la pregunta de nuestro amigo Jorge Luis Roas. Bueno, vamos a meternos de llenos con este segmento de Visión Chiva. Vamos a empezar analizando con lo que es la alineación que colocó el profesor Walter Claverí el día de ayer en el Estadio Municipal de Santa Lucía, Cozumalguapa. Déjenme contarles que para este encuentro, Walter Claverí colocó una línea defensiva de tres en el fondo, por una parte izquierda estaba Edwin Rivas, ya totalmente debutando oficialmente en este cuadro lanudo. Por la parte derecha, Coca Castellanos, en la parte centro Tomás Castillo, el portero David Monsalve. Ya lo que son jugaron, lo que fueron cuatro volantes... En la parte de izquierda está lo que es el defensor Edwin Fuentes, en la parte derecha el juvenil Joshua, Joshua Ubico, ya para jugar en el centro, Gerardo Arias con Pablo Chicho Mignorance. Y con esto juega lo que era con un delantero en punta y dos y dos extremos. El extremo en la parte izquierda eh, lo que es Alexis Mata, en la parte derecha Cristian Alvisuris, y en el centro el goleador Israel Silva. Ya con, con eso teníamos en la banca lo que era a William Cardoza, al Toro Castellanos, Neri Lobos, Widwin Tebalán, Freddy Ruano, José Castañeda Fosforito y Wilber el Bebote Pérez. Así fue como salió Walter Clavery para este encuentro que se jugó en el Estadio Municipal de Santa Lucía, Cozumalguapa. Así que ya con esto nos vamos a la siguiente parte de este segmento, el cual, lo cual sería lo bueno, lo malo, y lo curioso que se vivió en este encuentro. Así que te lo dejo a ti, Heidi.
2: Gracias, Oswald. Bueno, lo bueno sería que lo que todos esperábamos, ¿No? El gol de Israel Silva. Fue una gran oportunidad para Shela porque se trajeron la victoria a casa y también eh, fue bueno ver al, al defensa que también salvó a Shella de, en varias ocasiones. Entonces, eh, fue una, una muy jugada de Edwin Rivas, demostró, demostró mucho como defensa en este partido. Lo malo es que todavía nos cuesta generar un buen fútbol para que los delanteros tengan oportunidades de gol. También que tuvieron muchas tarjetas amarillas, la y la defensa que estuvo loca, ¿verdad? Lo curioso, ver la reacción del equipo Luciano al terminar el partido, y ahí teníamos a Moreira, que no sabe perder, fue a encarar a varios jugadores de chelaju al camerino y les gritó de todo. Los jugadores de chelaju hicieron lo posible para que se calmara, y bueno, es que no era un... Era, no era una lucha libre, sino un partido de fútbol. Hay que saber perder. Eso sería lo bueno, lo malo y lo, y lo curioso.
1: Así que, gracias, Eddie, por darnos esos datos sobre el análisis precisamente del de, de encuentro. Y bueno, ahora nos metemos leyendo lo que son las acciones de, de este partido, entre lo que sería el equipo de Santa Lucía recibiendo a Xelajú Mario Camposeco. Eh, Déjenme contarles que el árbitro de este encuentro fue el señor Brian López, así que el hermano de lo que serían los eh, de apellido López, por supuesto, hermano del gran eh, referee mundialista Walter López. Aparte, el director técnico de lo que es Santa Lucía con su mal guapa es el señor Douglas Zamora. Este encuentro se vivió el domingo pasado de lo que sería desde la una de la tarde. Al final en el encuentro se vivieron lo que fueron eh, varias tarjetas, eh, la primera tarjeta María se fue se la llevó más que todo lo que es el señor Edwin Fuentes a minuto 19 para Xerahú Mario Camposeco, Las, la otra tarjeta también se la llevó lo que fue Arias, el chino Arias al 40, Monsalve al 51, también tenemos que también se la llevó lo que fue el señor eh, Israel Silva, el goleador, así que... Qué sorprendente, va, que Israel Silva se ha llevado lo que es esta, esta tarjeta María también al, minutos, eh, al minuto setenta y cinco. Pablo Chicho, mi ignorancia, también se llevó otra tarjeta, con la cual eh, era, por supuesto, al minuto ochenta... Y Wilber, el Bebote Pérez a minuto 84 se vio tarjeta. Así que ustedes si estarán sorprendidos de por qué mencionó tantos jugadores de Mario Campos Seco Es que todos tuvieron lo que fueron tarjetas amarillas, así que no, no fueron precisamente los goles. Y vemos en pantalla el gran gol que cometió el, la, la leyenda, el, el aguerrido, el artillero Israel Silva Mato de Sousa. Que por supuesto con un gran pase de lo que fue a Víctor Alexis Mata. Y Reciba la pudo controlar con la parte izquierda y ese gol lo incrustó en toda la parte superior. Por esta portería defendida por José Carlos García. Recordemos que José Carlos García ya estuvo militando con el cuadro chivo en varias eh, temporadas donde fue titular, pero lastimosamente ya no pertenece más y ahora está vistiendo lo que es la casaca de los Luisianos. Como le vuelvo a repetir, le sacaron varios amarillas: seis en total para el equipo Super chivo y dos amarillas para el equipo de Santa Lucía, que fueron para Moreira Posas al 45 y Jorge Matul al 50. lastimosamente lo que fue rafiña de, de Rosa, no se pudo llevar lo que fue la, la María porque cometió varias faltas, eso sí hay que recalcar antes lo sacaron de cambio a mi punto de vista tiene que, eh, te, te, tenía que irse pintado de amarillo lo que fue Ra, Rafinha o, o Rafael de, de Rosa pero lastimosamente no fue así ya con eso tenemos que el equipo Luciano de Santa Lucía con su guapa se lleva la segunda derrota de local consecutiva, ya que la primera fue contra el equipo antiguo, el equipo Panza Verde en la primera jornada. Y por supuesto, Sheraju Mario Seco se lleva la segunda victoria al hilo en este torneo Apertura 2020. Hasta aquí lo que es el análisis del partido. Tenemos otra noticia muy importante con mi amiga Heidi. Así es, Oba.
2: Bueno. Israel Silva haciendo lo que tiene que hacer, anotando goles. El pasado 13 de septiembre, Israel Silva Mato de Sousa anotó su gol número 152 para el conjunto lanudo. Anotó tres tantos en tres partidos seguidos. Sobre todo sigue aumentando la cantidad de goles vestido como superchivo. También hay que, hay que ver. Que sumó su gol número 182 jugando en el territorio guatemalteco así que merece muchos aplausos Israel Silva porque está dejando en alto el equipo de Xelajú Mario Camposeco y no solo al equipo sino a todos los que somos aficionados a este equipo que nos da un buen sabor de boca continuamos Orwell
1: Así que gracias por ese dato, Heidi. Como ya saben, y reciba llegó a la cantidad de 152 goles, eh, lo, con lo que es el equipo de con lo cual está creciendo de a poco la leyenda y está, está entrando un poquito más a los libros de historia de Chelaju Mario Campo Seco. Además, dejen decirle, como lo acaba de decir Heidi, ahora está notando que son 182 goles aquí en el fútbol guatemalteco. Ya ha pasado por lo que son equipos como lo que son los Rojos de Municipal, con lo que son los Desaparecidos de Jalapa y también ya jugó con lo que fue el equipo de Teculután, otro desaparecido de lo que es este ámbito guatemalteco. Y juntando todos estos equipos, hace un total de 182 goles. Por supuesto, donde ha notado más es con el equipo Lanudo, con 152 tantos. Así que con esto nos vamos al siguiente encuentro, compañeros. Si no hay nada que comentar.
4: Sí, solo... Yo yo que... A quién hablar, no lo hablo yo.
1: Dale
0: Juanpa por favor
4: Si <risas> sí, es lo un... algo curioso es de que Israel Silva así como dicen lleva tres goles en tres partidos Pero lo malo es que también ya lleva tres tarjetas amarillas en tres partidos Si le sacan la cuarta tarjeta roja posiblemente se vaya a perder algún partido eso sería lo que el comentario que tenía de mi parte. De Interesante,
0: Juanpa, para que te deje continuar. Ya viste, muy buen deporte. Es, eh, bueno, sin lugar a dudas, tiene que cuidar. Es, es importante esa situación. Imagínense que nos haga falta el goleador ahí. Ya, ya no la hacemos. Yo sí quería eh, a, a hacer notar algunas situaciones. Eh, yo sigo lamentando mucho los, los dibujos técnicos. Te lo digo, Osvald. Yo no sé si soy muy exagerado, o, pero yo haría las cosas de diferente manera. El dibujo táctico que está utilizando Walter Clavery siento que desperdicia algunas piezas claves de del cuadro lanús lamentablemente eh, se, se da esa situación por el lado del técnico pero afortunadamente con el paso del tiempo estamos viendo que ya las figuras se van eh, de alguna manera reacomodando y vamos viendo eh, como de a poco eh, ya cada vez son más los jugadores que se meten eh, y se ponen la camisola y como decimos, se ponen el overall y se ponen a trabajar de verdad. El caso del portero fue muy buena la actuación que tuvo, el defensa es no sé si Rivas o Fuentes, uno de los dos Osval, me ayudará.
1: Rivas. El que
0: fue Rivas, ¿verdad? Cierto.
1: Así es. Entonces, el, pues,
0: Rivas, el que salvó luego de que ya el portero estaba totalmente es decir, que pues vencido en su totalidad, porque había hecho ya una parada, la pelota rebotó, y en la línea el defensa viene y salva a Xelahúmaro Camposeco con su momento, de un gol que prácticamente yo ya lo daba por cantado. Es decir, yo ya estaba prácticamente listo para, para, para que escuchar como Osman nos cantara ese gol, de, de Santa Lucía y esperaba el empate incluso yo en mi geniela que por cierto ya perdí por ahí unos puntitos ya en la tabla acumulada de cada edición deportiva la pizza la pizza <ríe> Yo supuse
4: que ah, sí, claro, ya así, la de...
0: qué bueno que lo reconoció. Digan ustedes. <ríe> no sé si reconocí reconozco que realmente, por lo menos, salvaron en, en varias ocasiones, en importantes ocasiones al equipo de Shelaju Mario Camposeco. Y eso, de a poco, como te digo, se va sumando también. Eh, ya en la media cancha, pues se generó un poquito de fútbol, por ejemplo, para la jugada de Israel Silva. Ya no se le vio solo a Israel tratando, buscando la forma, sino que ya se implementaron en equipo, ya hicieron una jugada, primero Israel Silva tenía el balón se la pasó, ellos jugaron una triangulación en lo que Israel Silva lograba de, 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 de quitarse las marcas, quedarse totalmente solo frente al arquero y en un mano a mano recibe el balón y fusila ya eso ya es un trabajo de equipo que habla bastante bien, al final de cuentas del trabajo que se hace entre semana porque eso es el trabajo realmente que se hace entre semana, es el que se refleja en ese tipo de jugadas acciones en las que ya eh, pues de alguna manera ya se involucra a más jugadores, ya están tratando más jugadores de poder ver por involucrarse, por ponerse la camisola, por al final de cuentas jugar. Y por supuesto no falta el que estuvo y como que no hubiera estado, ¿verdad? como, no, como que definitivamente pues no, eh, no se le vio en el partido, no se le vio en el encuentro. Yo a veces pues, me sorprendo de que me dan la alineación y digo, yo estaba jugando este cuate, ¿Va? Porque yo realmente no lo había visto en su totalidad durante el encuentro, me sigue sucediendo con algunos jugadores, pero bueno, creo que eso es parte de lo normal, y también conforme va a ir tomando ritmo, porque recordemos que se venía de un detenimiento total, ¿Verdad? Es decir, casi cinco meses sin, sin ver un partido de fútbol, también se va perdiendo un poco el rendimiento, entonces, de a poco, por lo menos, se va, de alguna manera, eh, mejorando ya el nivel futbolístico de Sheleajujos.
3: Así es, ¿no? Y aparte nos, damos, nos dimos cuenta, ¿verdad? De que Israel Silva, aparte de la condición física que tiene, es un nuevo lato con un olfato goleador impresionante, porque los 22 minutos que llevamos de partido, prácticamente no había tocado el balón, pero le queda una jugada y no es una jugada cómoda, pues porque de hecho el, la forma, ¿verdad? En que anota el gol entre dos defensas, ahí incómodo, y aparte con la zurda, deja así, muy buen sabor de boca y que a pesar de los 39 años la sigue rompiendo.
0: Eh, al final de cuentas lo platicamos al final de la transmisión con Oswald y decíamos que sí, fue una de las grandes decisiones haber traído No, nuevo Silva, sí, él sigue mostrando una gran capacidad, eh, se le entrevistó eh, por un medio que estoy eh, pues viendo durante pues, la preparación de este programa y él decía, verdad, que su sueño es retirarse con y que por eso regresó, pero que mientras él se sienta bien, mientras todavía las cosas le las salgan como él, las, las planea en este caso, ¿verdad? Es decir, uno planea al final de cuentas, sus jugadas, las va visualizando, mientras las piernas le den a uno para hacer eso, pues Silva decía que se iba a quedar con el cuadro de y creo que es una gran decisión, y sin lugar a dudas eh, está jugando hasta muchísimo con mejor rendimiento que muchos de los jóvenes que están en el equipo.
3: Exacto y siento yo que también y bueno. por esto de la de la edad es una motivación para él porque como podemos recordar en su etapa pasada con la o sea la condición física era buena pero no, no había un trabajo tan específico como lo podemos visualizar ahora verdad
0: claro sin lugar a dudas bueno eh, entonces creo que terminamos con Visión Chiva. Que ahí tenés una información importante para nosotros, ¿no?
2: Así es. Eh, recuerde que Visión Chiva está patrocinado por Global Tech, experto en computadoras, tablets y celulares. Llámalos al 44 44 98 10 o escríbeles en WhatsApp 47 24 82. Recuerde que si usted se perdió algún partido de fútbol, lo puede ver aquí en Visión. en Visión Deportiva en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. También puede escribirnos en www.visiondeportiva.rf.gd. También puede escucharnos en Radio Seno, MyTuner, Radios de Guatemala, Online Radio Box, CastBox, Radio.es, emisoras.com.gt, diagonal, Visión Deportiva. Continuamos.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Es Guatemala, mi patria adorada. Por no más que digan, ninguna es igual. Odio mi que en el mundo no hay
3: nada. Como esta linda tierra del Quetzal. De mi tierra chapina, muy orgulloso estoy. A mucha honra, Guatemala.
0: Bueno, continuamos entonces con lo que es el fútbol nacional, en este caso nos toca platicar un poquito sobre el partido entre Malacateco y Antigua Guatemala, en donde, bueno, amigos oyentes y por supuesto compañeros acá en la cabina, déjenme contarles que Antigua parece que llegó tarde al partido, y no es que el bus se le haya quedado en la frontera, fíjense que cuando Antigua se vino a dar cuenta, ya estaba perdiendo uno a 0 y ya tenía un hombre menos. Fíjense que a pesar de que Antiguo Guatemala ha sido eh, pues uno de los de los equipos que ha tenido mejor rendimiento en los últimos torneos, a pesar de toda esa situación, en este partido sí se vio un poquito eh, apagado al inicio, y bueno, toda vez eh, que un malacateco realmente no entró tan arrollador como se esperaba, ¿verdad? De hecho, sus jugadas pues eran desborde por las bandas y centro al área. Ahora, cabe mencionar que esta, pues al final de cuentas, pudo haber sido una estrategia eh, pensada por el, el entrenador de Malacateco, que recordemos que él ya tuvo a Víctor Ayala, que es el actual portero de Antigua, Víctor Ayala ya estuvo con los toros, y entonces es por eso que tal vez probablemente es que la bala haya mandado a Freddy López a hacer los corners y todos los centros cerrados, eh, sea como fuera, el cuatepecano encontró la anticipación y de alguna manera dentro del área pequeña para marcar de cabeza el 1 a 0 al minuto 4 apenas. Era el, apenas el minuto 4 cuando ya se anotaba el primer gol. Algo que es interesante y eso que no estamos en visión Chiva osval es mencionar que en este partido todos los goles que se marcaron fueron marcados de cabeza. Es una situación bastante interesante. Luego de eso... Eh, pues, se vinieron a, bueno, continuaron eh, los, eh, el encuentro, continuó el encuentro, y, eh, pues, de alguna manera, se tuvo las siguientes anotaciones, eh, te cuento, Osvald eh, y amigos oyentes, y por supuesto, acá, amigos en cabina, que el siguiente gol fue del costarricense José Martínez, eh, eh, puso el marcador como al inicio, empatado, al minuto 43 para el equipo de antigua, también de cabeza, y eh, por último, ya al minuto 60 de partido, eh, pues ya se marcaba entonces de nueva cuenta eh, López para el equipo de Malacatepo que anotaba el 2 a 1 con el que iba a finalizar este encuentro Oswald y que al final de cuentas deja eh, pues prácticamente de sorpresa porque eh, el equipo de de Malacatán, pues, siempre ha sido un poco discreto con sus partidos, y principalmente la sorpresa, creo yo, acá se da, es a quién le ganaron, es el equipo de Antigua, como le repito, uno de los equipos que ha tenido mejor rendimiento a lo largo de los campeonatos anteriores.
1: Sí, también sabe recalcar lo que es sobre el equipo de los Toros de Malacateco, que hasta ahora consiguen su primera victoria, y bueno, la primera victoria también como local, recordando que el partido anterior lo habían perdido precisamente contra el equipo de Santa Lucía, Cotzumalguapa, por mismo marcador, dos goles a uno, solamente que era en contra, y con lo cual, eh, por supuesto, eh, ya todo ahora, el, los toros de Maracateco tienen lo que son tres puntos a favor ...para subir en esas posiciones de lo que es el Grupo B. Así que enhorabuena para solo de Maracateco. y los Panzas Verde luego de venir a hacer un gran partido de local frente al equipo de comunicaciones. Eh, pierden la gran oportunidad de ganar por lo menos o por lo menos lo que es un empate en el Estadio de Santa Lucía. También recordando que este estadio es muy difícil de sacar por lo menos un puntito porque ese, eh, es cancha sintética sintética y segunda, con este calor que me imagino que estuvo sobre los 32 grados centígrados, eh, fue un infierno total, y más que todo en el horario que jugaron estos dos equipos.
0: Y fíjate que, de alguna manera, eh, bueno, como bien lo mencionas, Malacateco suma sus primeros tres puntos, y Antigua encuentra su primera derrota o sea, que eso, se cumplieron varias situaciones por ahí, y como bien lo mencionas, el clima es uno de los factores que de alguna manera tiene Malacateco a su favor, y por supuesto, todos los demás equipos en contra, es una de las canchas más pesadas, eh, pues de, hablando de clima, lo que no platicamos en el segmento de Visión Chiva Oswald, y esa parte sí la tenía en contra, con Camposeco era un poquito el, el clima, de hecho, se hizo eh, un primer... Un, receso para la, el minuto de hidratación, y es, estábamos sobre los 27 grados centígrados. Entonces, bien calculas que en, este, en esta cancha más o menos eso se tenía, ¿no?
1: Sí, y si no es que un poquito más, como te vuelvo a repetir, este, es un, es un clima que es totalmente en contra para los que están jugando de visita, y bueno, más que todo para los que, por ejemplo, Antigua todavía tiene su clima algo templado, pero Shelahu, el clima, como sabemos, aquí en nuestra tierra es totalmente frío y nos afecta bastante jugar en, esas, en esos tipos de terrenos. Pues al final de cuentas, interesante para
0: Malacateco, importante más bien, que encuentra su primera victoria hasta la jornada número 3, José. Así
3: es, consigue... Una victoria, ¿verdad? Bastante importante, más de rival, que sabemos que Antigua es un rival que siempre, aparte que tiene, siempre conserva una buena base de jugadores, siempre se refuerza de la mejor manera. Y como bien comentaba Sarnold, de que aprovecharon muy bien, de que se pusieron en ventaja y luego con la tarjeta roja, y ya de ahí prácticamente solo era poder llevar bien el partido, ¿verdad? No, o sea, tampoco irse. Todos al ataque, así sabiendo que tienen un jugador más, y nada, verdad, sino que de manera inteligente conservar el
0: marcador. Supieron manejar de alguna manera el encuentro eh, el equipo de, de Malacatán. Bueno, pasamos al siguiente encuentro, José. Así es, y es el partido que se disputó
3: en el puerto de Iztapa entre los peces vela de Iztapa contra comunicaciones comunicaciones este partido lo iniciaba con todo, porque a los 12 minutos anotaba por medio del jugador panameño José Murillo que se estrena por cierto como goleador de los Crema. pero después el director técnico Ramiro Cepeda siento que vio ahí unas falencias que tenían en comunicaciones y trató de aprovecharlas, verdad y fue hasta el segundo tiempo que eh, por medio del mexicano Carlos Camián y Félix se pusieron, se pudieron poner en empate, perdón, eh, que fue lo que terminó el partido, un gol por uno. De hecho, este gol de Carlos Camián y Félix fue con una asistencia bastante buena de Valdemar Acosta. Y ya de ahí, un partido de ida y vuelta. De hecho fue un partido bastante atractivo por lo mismo, los dos querían quedarse con los tres puntos, como podemos ver en las imágenes, que atacaba uno después el otro y en fin, pero al final los dos porteros estuvieron bastante seguros y terminaron repartiéndose puntos.
1: Así como hablabas, eh, Josué en encuentro donde ambas escuadras están necesitados de lo que son puntos eh, recordando que el Deportivo Estapa venía de ir a perder en el estadio Mario Campos seco, dos goles a uno mientras el equipo de comunicaciones venía a empatar a uno contra el, el equipo de antigua GFC, así que doce salidas consecutivas para el equipo de, de los cremas y bueno, lastimosamente para ambas escuadras eh, consiguieron solamente un puntito para cada uno, se repartieron lo que fueron los goles y también los puntos, y bueno, les queda un sabor agridulce para ambos, que bueno, al final no, no perdieron, pero por supuesto tampoco ganaron y con lo cual un puntito es solamente para que sigan escalando de a poco en este grupo A.
0: Aunque creo que más le queda ahí está para el sabor de que pudo hacer más puntos, primero pues, bueno, se hizo puntos delante de comunicaciones. En cambio, comunicaciones por otro lado, a pesar de que sí estaba de visita, pero pues de alguna manera eh, se suponía que comunicaciones iba como favorito de este encuentro, Oswald. Y creo que pues ahí sí le quedó un poquito amarga la boca al técnico y a todos los jugadores, porque sí no era lo que se esperaba de este, de este encuentro. Bueno, continuamos entonces con el partido entre Municipal y Sanarate. Bueno, este sí hubo festín de goles, Osval. Eh, tuvimos eh, el agrado de poder eh, compartir junto a nuestros con nuestros televidentes acá en Visión Deportiva sobre este encuentro. Eh, 5 a 0 fue el marcador al final de cuentas de este partido, Osval, en el que, bueno, sin lugar a dudas Municipal desde el inicio arrasó y pues fue una aplanadora total solamente te quiero buscar por acá los datos para ver cómo fue que se procesó al final de cuentas este encuentro eh, para que les contemos a nuestros amigos cómo fue que se dieron al final de cuentas eh, los goles por ahí veíamos eh, en este caso en este momento en la pantalla verdad el primer gol de, de municipal que al final de cuentas como te digo jugó uno de los partidos eh, extraordinariamente de esta jornada número 3 era de los más llamativos, quizá de uno de los más estelares para este para este encuentro. Y fíjate que, eh, pues lo que sucede es de que Sanárate había mostrado una buena actuación, digámosle así, pero bueno, aquí sí definitivamente cayó. Al final de cuentas, al minuto 3 eh, aparecía Roca, que este Roca llegó inspirado, Osval, recordarás en la transmisión. Todos los goles fueron al final de cuentas de él Sol, eh, y solo el último, ¿no? Cuatro prácticamente fueron de Roca, y el último que fue anotado por eh, De León. Eh, también hubo Festín de Amarías Oswald, tres para Municipal, tres para Sanarate. Eh, el primer gol, como les comentaba, pues fue al minuto tres, luego al minuto treinta y tres, una vez más Roca encontraba eh, la oportunidad para anotar y vencía a una defensa de Sanarate que se dio floja sin lugar a dudas, al minuto 45 antes de terminar el, el, el primer tiempo y como ya para irse al descanso más tranquilos, se iban 3 a 0 en el marcador. Yo pensé, honestamente Osvald, no sé qué habías pensado vos, pero yo eh, en su momento pensé que ahí nos quedábamos con el marcador, incluso sup supuse que luego del medio, del medio tiempo era probable. Que el técnico hablara con los jugadores de Sanarate y estos reaccionaran, buscaran la manera de reaccionar y encontraran una su anotación, pero no fue así. Eh, al minuto 68, otra vez Roca encontraba el 4 a 0 y en el minuto 90, ya sobre el tiempo de reposición, se encontraba el último gol, en este caso del jugador de León, con el cual se iba al final de cuentas un 5 a 0, un Sanarate que no reaccionó en ningún momento.
1: Sí, como bien dices, eh, totalmente pasó encima lo que es el conjunto de Escarlata. Eh, todas las, eh, todo lo que serían las debilidades, eh, el equipo Sanarate logró mostrar en este encuentro, porque cinco goles a cero es demasiado para un conjunto que está en la Liga Mayor y, por supuesto. Con, eh, está enfrentando lo que es un conjunto de escarlata que no perdona nada cuando tiene la oportunidad de meterte goles, puede meterte desde dos goles hasta seis goles en un solo encuentro y bueno, ahí está lo que es la, la causa de, de todos estos problemas en eh, la parte defensiva que tiene la máquina celeste hablamos en el encuentro Arnold ya que tuvimos la, la oportunidad de pasar este, este encuentro por supuesto aquí en visión deportiva que el conjunto de la máquina celeste me, pare, me parecería que no no estaban de lleno metidos en el partido, o como sí. que no estuviera todavía avisados si y todavía estaban en lo que era en el campo de concentración, porque no no estaban, lo que era la, la parte mental del conjunto de Zanarate de, de en sí, recordando que Zanarate que anteriormente solamente había empatado en el partido anterior, y en este tenía que ganar sí o sí, pero era muy difícil ante un poderosísimo rojo de, de Municipal, que principalmente con esta estrella que es Ramiro Roca, de, de una vez más demostró por qué es contratado en este, en este cuadro Escarlata, ya que le hacía falta un killer de este calibre, lo que es el conjunto de Municipal.
0: Quizá uno de los jugadores que no brilla como todos esperamos es eh, eh, Alejandro Gambetita Díaz Osval, pero esta situación eh, se refleja en que él más su trabajo es que la creación, ¿verdad? Eh, creo que crear las oportunidades para que los delanteros anoten es su trabajo principal, aunque por supuesto también tendría que anotar, pero esa es la razón por la que se pierde un poquito a veces en el terreno de juego, tratando de buscar cómo armar... Eh, los ataques de, de Municipal. En este caso no anotó y de hecho fue sustituido al minuto 75, 80, por ahí más o menos. Eh, pues fue sustituido por el técnico. Pero bueno, esa es una de las razones por las que al final de cuentas eh, Gambetita 10 no pudo brillar en este partido, José.
3: Así es, porque de hecho siento que el Gambeta desde hace varios torneos nos tiene acostumbrado a aparte de ser figura en la mayoría de los partidos, anotar notar bastante, ¿verdad? Pero siento que como comentabas, en este torneo como que si está tomando un rol diferente, más que todo siendo el cerebro de los ataques de municipal, ¿verdad? Y como podemos ver en este partido, él es el que comandaba verdad, esa ofensiva, y que también lo hace de manera bastante buena, ¿verdad? Pero eso sí que es un poco menos... O sea, recibe... Menos enfoque, ¿Verdad? Que como si me tira tres goles o cuatro goles, como en este caso fue Ramiro eh, Roca, ¿Verdad?
0: Deja de brillar y se cansa un poquito más y ya te digo, pues al final de cuentas eh, terminó siendo sustituido y bueno, con eso eh, finalizaba entonces el partido 5 a cero eh, Bueno, luego de este encuentro se jugó, pienso yo, que el partido eh, más eh, controversial, Juanpa
4: Sí, por supuesto que sí, compañeros. Ayer a horas de las tardes, más exacto, a las 3 de la tarde se jugó el partido entre los pechos Amarillos de Guastatoya versus los Cebolleros de Achuapa. Este partido inicio, lo inició ganando el equipo de Guastatoya rápidamente en el minuto 2 con un gol de Costa Alfredo Corena. Luego de este gol, el equipo de Achuapa lo empató en el minuto 34 con un gol de William Palacios. Y luego en el minuto 37 nuevamente el equipo de Achuapa metió otro gol por parte de Mario Hernández, pero esta vez por vía del punto penal. Lo controversial es de que muchos de los aficionados y Así como nosotros que vemos el fútbol le estaban preguntando de que por qué no expulsaron al portero de Guastatoya en esa jugada que estamos viendo ahora si era prácticamente el último hombre, pero nos han dado, nos ha dicho por qué fue eso. Luego finalmente en el minuto 90 más 5 el jugador William Zapata anotó el gol con el que le dieron el empate al equipo de Guastatoya. Otra cosa a resaltar es de que, si no estoy mal, uno de los jugadores de Achuapa salió expulsado del encuentro, y por eso es que muchos aficionados de Achuapa estaban enojados porque el portero de Guastatoria no fue expulsado.
0: Y no solo eso fue lo que sucedió en el partido, sino que también en eh, el caso de Achuapa falló un penal uno de los jugadores, ¿verdad, Juan. Entonces, eh, pues todo eso lo volvió uno de los más controversiales de de la jornada
4: Exacto, eso fue el otro otra de las cuestiones que pasó que uno de los jugadores de Achuapa también falló un gol y que con eso posiblemente en ese momento les podría dar la victoria momentáneamente Otra cosa a resaltar es de que el equipo de Guastatoya no viene muy bien en las posiciones como nos tenía acostumbrado en torneos anteriores el equipo de Guastatoya en este momento va de cuarto lugar con dos puntos pero lo ajá, eso es lo malo de que apenas tiene dos puntos de nueve prácticamente que se han jugado hasta el momento el equipo de chuapa va de tercer lugar con cuatro puntos, que creo que está haciendo un muy buen torneo para ser el primero que ha estado en la Liga Nacional.
0: Sí, y toda vez que este empate, pues al final de cuentas, deja ver que ya tiene muchas deficiencias en este torneo. Eh, lo platicábamos en el programa recién pasado junto a Osval, donde analizábamos eh, si es posible que el cambio técnico le haya afectado eh, de alguna manera la salida de Barini y a Toro. Creo que de ahí en adelante el equipo había estado viniendo el descenso y todavía no encuentra eh, por dónde eh, mejorar al final de cuentas el rendimiento del equipo y pues lo que mencionabas de las expulsiones la y los penales y todo pues al final de cuentas queda ahí en el acta y la decisión del árbitro porque no tenemos eh, un bar ni al final de cuentas algo que pueda respaldar un poco más las decisiones que se toman en este encuentro
1: Sí, como decía Sarno, lastimosamente para el equipo de Pecho Amarillo, ha venido a dificultar bastante lo que es el trabajo táctico para todos los jugadores, han venido lo que son varios jugadores eh, que han sido grandes referencias de sus equipos anteriores, se muestra ello lo que es William Zapata, que anotó en este encuentro, sí, pero no ha sido el gran William Zapata que ha jugado con lo que es Anarate en su momento también con el Shilohu Mario Camposeco, pero y pero también es por lo mismo, ¿Verdad? Que no hay un técnico que pueda poner lo que es a cada jugador en su posición habitual para que pueda desarrollar su rendimiento futbolístico de una mejor manera. Interesante,
0: fíjate que es interesante resaltar que William Zapata pues fue el eh, que al final de cuentas deciden para que tirara el penal, pero todos estaban peleando ahí porque porque querían hacerlo. Parte de eso es que creo yo lo, el trabajo del técnico, no que de alguna manera tenés que definir quién va a hacer cada cosa, quién va a hacer un corner quién va a hacer un penal. Si no está, entonces quién lo va a hacer. Y si no, dejarle al final de cuentas que el capitán sea el que decida. Pero ahí el, el técnico quiere hacerlo todo, quiere hacerle capitán, quiere hacer la de alquilero, quiere hacer la de médico, quiere hacerla de todo. Y creo que ahí va, por ahí se le van perdiendo ciertos detalles, detalles que al final de cuentas terminan siendo eh, importantes y que pueden llegar a, pues en este caso, a costarle
1: incluso un partido. Así es, es que le ha costado bastante lo que es el equipo Guastatoya, y referente a esto tenemos que solamente ha conseguido dos puntos de nueve posibles. Ya con esto nos metemos al último encuentro a analizar que sería en lo que es el encuentro entre Cobán Imperial que recibía a los muteros de la S sacachispas Solo para comentarles que este encuentro se vivió en el Estadio José Ángel Rossi, eh, director técnico de Cobán es José Rodríguez Salvadoreño y de sacachispas Mariano Campo de Campo Nico de Argentina aparte el árbitro central fue Mario Escobar y también tuvo que llevar este partido que se vio el pasado sábado a la una de la tarde déjeme contarle que en este encuentro los anotadores fue lo que es Eduardo Soto al minuto cinco y el señor Pedro Altán al minuto 18 de parte de Cobán Imperial los príncipes azules, mientras que para lo que son los muteros, la S saca chispas Carlos Montepeque al minuto 76 pudo anotar un golazo de tiro libre, con lo cual por supuesto vamos a verlo más adelante y, y con esto déjenme de decirle también amigo televidente que Cobán consigue su, su segunda victoria al hilo ya que el partido anterior lo ganó de visita a domicilio frente a los cebolleros de Achuapa y la e S. Saca Chispas lamentablemente sigue en el sótano, en el frío, porque es el último puesto solamente con un punto de los nueve posibles que se han podido jugar en estas tres jornadas de esta apertura 2020. Así que lo rescatable de este partido es el golazo de Carlos Montepeque que hizo un tiro libre desde fuera al área, específicamente en lo que es la escuadra 16,5 de, este, de la portería defendida por lo que es Kevin Moscoso. Así que finalmente el marcador fue Cobán 2, Zanarate, o oh perdón, Zacachispas 1 en este encuentro que pertenece al grupo B de esta apertura 2020, compañeros. Así que ya con esto nos vamos a analizar lo que es eh, los datos más importantes que nos dejó esta jornada número 3 Arnold.
0: Me parece de la mejor forma, Oswald, tenía por ahí algunos problemas con el micro, pero ya estamos allá, Oswald, entonces eh, sí, me parece muy bien, vamos a repasar entonces cómo es que nos queda al final de cuentas eh, los datos de la jornada, Tuvimos por ahí un conveniente con Oswald, creo yo... ...pero bueno... ...vamos a platicar entonces eh, del partido... ...de... Bueno, vamos, ...les vamos a hacer un resumen... ...ahí está de vuelta mi amigo Oswald, por ahí... ...ya, se está... ¿Ya te estabas corriendo Oswald...
1: ...es que me estaban llamando ahí... ...pero me recordaba que ya tengo trabajo aquí en Visión Deportiva...
0: <risa> ...bueno Grupo A... Eh, ...todos los de Malacateco... ...entonces le gana 2 a 1 a Antigua Guatemala... Eh, Santa Lucía cae en su casa 0 a 1 contra los superchivos, y 1 a 1 fue el marcador final entre Iztapa y Comunicaciones. Un empate triste para los Cremas.
1: Ya tenemos lo que es el grupo B. Municipal escandalosamente le ganó 5 a 0 a Sanarate Los pechos Amarillo de Guasta todavía empataron a 2 con los Cebueros de Achuapa y saca chispas bueno solamente aquí tenemos lo que es al contrario los escudos perdió de visita, dos goles a uno contra Cobán Imperial ya con eso tenemos lo que es la tabla de posiciones que quedaría de la siguiente manera solamente para hacerles recalcar amigo televidente que esta tabla de posiciones está dividida por el grupo A y grupo B
0: ahí la tenemos ya pantalla dos sea.
1: Así que en el grupo A tenemos a los lanudos de Shelajú, Mario Campos Seco con seis puntos luego de tres juegos jugados.
0: A Comunicaciones en el segundo puesto con cinco.
1: En el tercer puesto tenemos a los Peces Vélez de Iztapa con cuatro puntos.
0: Antigua en la cuarta posición con ese mismo número de puntos, cuatro.
1: En la quinta tenemos a los Luciano de Santa Lucía con tres puntos
0: y Malacateco que acaba de conseguir la mitad de la posición en la que está, tres.
1: Ya con esto vamos a la, lo que es el grupo B, en la primera posición encontramos al Club Escarlata Municipal con siete puntos. Empatado en
0: el segundo puesto a Cobán Imperial, también con siete. En el tercer puesto encontramos a Chuapa con cuatro puntos. Guastatoya ya va en el cuarto puesto, ¿no? con la mitad de puntos, dos
1: y encontramos en el quinto puesto a Sanarate, también con dos puntos.
0: Y en el frío sótano saca con un único punto el que.
1: Así que hasta ahí estaría lo que es la tabla de esta de esa apertura veinte veinte compañeros. Y bueno, yo creo que nos, ya menos nos estamos despidiendo. Nos vamos con lo último. Heidi. nos tendrás un dato muy importante para decir en el programa.
2: Así es, Adwal. Para recordarles que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram, y también nos pueden escribir en www... Permítanme, es que perdí mi arte. En www.visiondeportiva.rf.g. También nos pueden escuchar en Radio Seno, MyTunes, Radios de Guatemala, Online Radio Box, CastBox, Radio.es, emisoras.com.gt, diagonal, Visión Deportiva RCQ. También si usted tiene problemas con su computadora o celular, Recuerde que puede visitar GlobalTech's expertos en computadoras y tablets celulares. Puede llamarlos al 44 44 98 10 o escribirles en WhatsApp 47 24 82 42. Continuamos.
3: Pasamos a lo que es. La revisión de la quiniela. Pues en esta jornada, el que más aciertos tuvo fue Juanpa, que le acertó a cuatro, a cuatro resultados. Y con esto se pone como Pizza. líder en esta quiniela. Después le seguimos... Eh, <risa> yo con tres aciertos. Eh, Ay, ya vamos también es sigue Heidi con tres.
1: Esto es totalmente legal.
3: Y de último lugar, pues queda ah así todo 100% legal. Sí. Y como colista tenemos a Arno, que de frío sótano apenas dos. A cierto. Ah, sí.
0: Bueno, pero es que estamos calentando. Estamos calentando
1: solo para darles la
4: oportunidad
0: Bueno, Osvaldo, pues bueno, nos vamos
1: Así es, nos vamos compañeros y por supuesto obviamente agradecer a usted amigo televidente por estar en sintonía de otra emisión más de aquí de Visión Deportiva donde le llevamos todo el acontecer nacional e internacional del deporte que nos más nos apasiona lo que es el fútbol así es, así que Pase una buena noche y desde ya los invito para el próximo viernes para que nos sintonice en punto a las 7 de la noche por supuesto, para donde vamos a analizar lo que es la jornada número 4 todos los pornes menores que traemos de la Liga Nacional y por supuesto de la Premier y de la Liga Española y otras notitas más que traerán muchas sorpresas así que para mí fue un gusto llevarle todos esos datos y por supuesto estar compartiendo con ustedes aquí en cabina compañeros de aquí de Visión Deportiva Pasen una buena noche. Gracias, Oswald. Juanpa,
0: nos vamos.
4: Por supuesto que sí, compañeros. Para mí fue un gran gusto estar compartiendo con ustedes lo que fue casi una hora y media de, de fútbol. Recuerden escucharnos en todas nuestras plataformas y seguirnos en todas nuestras páginas. Y para mí fue un gran gusto y feliz noche.
0: Adiós, Heidi, gracias.
2: Gracias, fue un gusto
0: estar con ustedes en un programa más, los esperamos el viernes. Así es,
3: pues amigos. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por habernos sintonizado una misión más y desde ya con la invitación de que estén ahí puntuales a las 7 en punto en el programa que, que vamos a tener este día, ¿verdad? Y pues que tengan todos
0: una feliz noche. Amigos oyentes, no me queda más que agradecerles, mi nombre es Hernán Rivera, un gusto haber estado con ustedes, un gusto servirles en un programa más de Visión Deportiva, que es acá en sintonía siempre de Visión Deportiva, tenemos una sorpresa, en un momentito más, y por supuesto los esperamos el día viernes, con la segunda emisión de Visión Deportiva de esta semana, así es que le vamos a traer todos los datos de la jornada número 4 y también se va a enterar qué partidos va a aportar usted vivir acá junto a nosotros, acá en Visión Deportiva, muchas gracias. Te esperamos, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerde seguir
2: informado a través de nuestras redes sociales en Facebook.